0: So schön, heute hier zu sein, schön, euch alle zu sehen. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich total, heute eben hier sein zu dürfen. Und noch mehr freue ich mich, dass wir heute in die neue Predigtserie und auch gleichzeitig in unsere gemeinsame Kleingruppenzeit zum Thema Heiliger Geist starten. Aber ich möchte dich gleich zu Beginn dieser Serie mal ganz ehrlich fragen, was löst es in dir aus, wenn du hörst, dass wir uns jetzt die nächsten Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen werden? Was für ein Bild hast du vor Augen? Was für Gefühle kommen da in dir hoch? Welche Erfahrungen oder Erinnerungen hast du schon gemacht? Und vielleicht auch, welche Vorurteile sind da bei dir da. Aber ganz egal, was deine aktuelle Vorstellung vom Heiligen Geist ist, mein Wunsch für dich und auch für uns als ganze Gemeinde ist es, dass wir ihn in den kommenden Wochen neu und noch besser kennenlernen. Wir wollen ihm wirklich bewusst Raum geben, dass er uns lehrt, wer er ist und auch wir ist und wir wollen nicht nur mehr über den Heiligen Geist wissen, sondern wir wollen wirklich seine Kraft, seine Übernatürlichkeit, aber auch seine Liebe ganz konkret erfahren. Und dabei wird es in den nächsten Wochen natürlich auch um ganz spannende Themen und Fragen gehen, wie Geistesgaben, Sprachengebet, wie spricht der Heilige Geist zu und durch mich und was gibt es für Hindernisse für ein Leben mit dem Heiligen Geist und uns ist durchaus bewusst, dass es bei all diesen Themen verschiedene und auch kontroverse Meinungen gibt und ja, auch wir hier in der Chapel sind nicht bei allen Themen und allen Details gleicher Ansicht, aber das ist auch gar nicht entscheidend, weil wir sind gemeinsam unterwegs und keiner von uns hat die volle Erkenntnis. Und deswegen ist es mir so wichtig, gleich zu Beginn dieser Serie zu sagen, wir wollen nicht über den Heiligen Geist diskutieren, sondern wir wollen ihn erleben. Amen. Amen. Ja, und ich lade dich deshalb ein, dich gemeinsam mit uns auf den Weg zu machen, den Heiligen Geist besser und vielleicht auch sogar das allererste Mal zu erleben und dich wirklich auch für sein Wirken zu öffnen und ja, wirklich deine bisherigen Erfahrungen, vielleicht auch, wenn sie negativ sind, loszulassen und dich wirklich neu auf den Heiligen Geist einzulassen. Und für die Predigten und vor allem auch für unsere gemeinsame Kleingruppenzeit haben wir dieses geniale Buch von Christoph Dom so als Grundlage und Inspiration. Er ist Pastor in Berlin einer Gemeinde und wir kennen ihn auch persönlich. Und unsere Kleingruppenleiter haben dieses Buch schon alle, sie haben es hoffentlich auch schon alle gelesen. Und für alle anderen, wir wollen euch das wirklich ans Herz legen, euch dieses Buch zu kaufen. Also eine ganz klare Kaufempfehlung, weil in diesem Buch so viele wertvolle, auch für mich neue Gedanken und Erkenntnisse über ein Leben mit dem Heiligen Geist äh, drinstehen. Ist jemand hier heute Morgen, dessen Handy die Woche kaputt gegangen ist und der gerade ohne Handy ist? Ist da jemand da? Oder vielleicht ein, ähm, ein hier Laptop oder Computer, irgendein elektrisches Gerät, was kaputt gegangen ist. Keiner da? Mensch, wow, voll cool. Mein Handy braucht mal wieder unbedingt einen neuen Akku. Das ist nämlich ständig leer und ich bin immer nicht erreichbar. Hey, aber wer von euch möchte gerne dieses Buch haben, der darf es sich jetzt holen. ist yes, hier, ähm, ihr es, holt es euch mal. Wer möchte noch eins? Ich habe noch eins zu vergeben. Ganz da hinten, Gabi, holst dir ab. Super, richtig stark. Und weil der Heilige Geist auch ganz viel austeilt, hell auch ich noch aus. Sebi, hol dir noch eins. Und da vorne habe ich auch noch eine Handmeldung gesehen. Hey, cool. Lasst euch vom Heiligen Geist neu beschenken. Ja, bevor ich jetzt in die Predigt reinstarte, möchte ich noch ganz kurz für euch und auch für mich beten. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du hier bist, dass du wirkst, dass du schon gewirkt hast. Und ich möchte dir sagen, dass du heute allen Raum haben darfst, den du haben möchtest, um das zu tun, was du willst und das zu tun, was du liebst. Und ich will zurücktreten und wirklich dich in unsere Herzen sprechen lassen. Du sollst ja den ganzen Raum einnehmen. Gebraucht du mich und meine Worte wirklich in die Herzen hinein zu reden. Und danke, dass du uns veränderst und dass du uns dienst und heute hier bist mit deiner Gegenwart. Amen. Ich möchte die Predigt mit der Frage beginnen, warum brauchen wir den Heiligen Geist oder auch warum wollen wir den Heiligen Geist oder anders ausgedrückt, was bringt mir der Heilige Geist? Also was bringt er mir ganz konkret in meinem Leben? Und ich glaube, um diese Frage äh, beantworten zu können, müssen wir erstmal wissen, wer der Heilige Geist überhaupt ist und was er letztendlich in unserem Leben für eine Rolle spielt und was er dort tun kann und möchte. Und ich behaupte, dass der Heilige Geist kein nettes Add-on für unser Glaubens Glaubensleben ist, sondern dass er die Voraussetzung für ein kraftvolles Leben mit Gott ist. Ja, und das fällt mir als charismatischer Kind, so wie wir gerne geschimpft werden, recht leicht zu sagen, weil ich bin quasi mit dem Heiligen Geist groß geworden. Ich bin mit ihm aufgewachsen und ja, ich habe ehrlich gesagt den Heiligen Geist nie in Frage gestellt und habe da vielleicht auch gewissen, eine gewisse kindliche Naivität drüber. Er war für mich nie komisch oder so, sondern er war eher cool und faszinierend und so ein bisschen der Beweis dafür, dass man wirklich ähm, on Fire ist mit Jesus. Und so kann ich mich auch noch erinnern, unter anderem, dass ich schon als Kind auf Freizeiten war, so mit 19, elf Jahren, da war dann immer das Highlight des Tages waren unsere Abende, wo wir ganz lang Worship gemacht haben, füreinander gebetet haben, alle haben das Sprachengebet empfangen, wir sind mehrfach umgefallen, haben in der Gegenwart des Geistes geruht und am Ende hat man sich dann darüber ausgetauscht und ja... Keine Ahnung, was wirklich alles der Heilige Geist war tatsächlich, aber ich bin mir sicher, dass ich damals schon den Heiligen Geist erfahren und erlebt habe und dass er gewirkt hat und dass er es bis heute tut und so war für mich der Heilige Geist nie komisch, sondern es gab letztendlich nur komische Menschen, die komische Sachen gemacht haben. Aber ich war immer hungrig nach ihm und nach, nach seinem Wirken und nach ja, einfach mehr von ihm. Aber mir war am Anfang nicht so bewusst, dass ich dieses mehr von ihm, mehr von seinem Wirken vielleicht auch so ein bisschen für mein eigenes geistliches Image wollte, weil es ja, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen der Beweis dafür war, dass man wirklich so ein richtiger Christ on fire ist. Und ich glaube, das war aber der Tatsache geschuldet, dass ich den Heiligen Geist zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich erkannt habe und auch noch nicht so ganz verstanden habe, welche Rolle er in meinem Leben spielt. Und ich weiß auch nicht, wer der Heilige Geist für dich ist und wie gut du ihn kennst. Aber ich weiß, wie gesagt, dass ganz viele Vorstellungen über ihn da sind und auch Meinungen und ich bin mir auch sicher, dass die nicht alle nur positiv sind und dass sie aber auch nicht alle richtig sind. Und so will ich gleich vorwegnehmen, dass sich auch mein Bild vom Heiligen Geist und vor allem auch meine Erfahrungen über die Jahre meines Glaubens verändert und auch weiterentwickelt haben und dass ich mittlerweile ein viel tieferes und gleichzeitig auch größeres das Verständnis und Bild vom Heiligen Geist habe, als das, was ich soeben euch beschrieben habe. Und deshalb liebe ich den Heiligen Geist immer noch. Ich liebe ihn vielleicht sogar noch mehr als je zuvor. Aber ich würde sagen, meine Motivation hat sich verändert. Ich bin nämlich nicht mehr vor allem hungrig nach seinem Wirken, sondern zuallererst hungrig nach ihm selbst. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu unserer Frage, wer der Heilige Geist ist. Und dazu habe ich euch mal ein kleines Schaubild mitgebracht, das das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes, finde ich, recht gut und simpel erklärt, weil der Heilige Geist, er ist Teil der Dreieinigkeit. Das ist, glaube ich, so einer der wenigen Punkte, über den sich alle einig sind. Deswegen fangen wir damit mal an. Also wir haben Gott... Und dann gibt es hier den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. So, und der Vater nimmt vor allem die Funktion für, ein, für uns ein, dass er unser Versorger ist. Er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht, er versorgt uns letztendlich mit allem, was wir brauchen. Er versorgt uns mit Liebe, mit, mit Nähe, mit ähm, Identität letztendlich auch und so wie das unser irdischer Vater tun soll, Ja, kümmert er sich einfach richtig gut um uns. Und dann gibt es den Sohn, seine Funktion für uns ist es, dass er uns gerettet hat. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und er hat uns ein für alle Male von unserer Sündehaftigkeit befreit und er hat uns ja letztendlich durch seine Gnade gerettet. Und die Funktion des Heiligen Geistes für uns ist, dass er unser Helfer ist. Er soll uns ja in unserem Leben mit Gott helfen und er steht uns dafür zur Verfügung. Was noch ganz interessant ist, mal sich zu überlegen, wo sich diese drei letztendlich aufhalten, also der Vater, da sind wir uns denke ich alle einig, der ist im Himmel und der Sohn, der sitzt mittlerweile wieder zur Rechten Gottes, also ist er auch im Himmel bleibt nur noch die Frage, wo der Heilige Geist ist und ich würde sagen, der Heilige Geist ist hier auf der Erde, weil er ist nämlich in uns und wie uns dieses schöne Schaubild zeigt, wird deutlich, dass der Heilige Geist auch eben genauso wie der Vater und der Sohn vollkommen Gott ist und dass durch den Heiligen Geist die Liebe des Vaters und die Kraft des Sohnes letztendlich in unser Leben kommt. Und der Heilige Geist, er war auch genauso wie der Vater und der Sohn von Anfang an da und er ist nicht einfach so plötzlich im Neuen Testament aufgeploppt und dann war da noch so ein Dritter da, nein, er war von Anfang an Teil der Gottheit und so heißt es auch ganz am Anfang der Bibel, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und im ersten Teil der Bibel ist der Heilige Geist auch schon da, aber er wird eben eher so als wirksame Kraft erkennbar. Und dann aber im Neuen Testament, da erfahren wir dann, dass der Heilige Geist nämlich in uns ist, und zwar in jedem, der sagt, Jesus ist Herr. Und es steht in 1. Korinther 12, Vers 3, ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Wow. Also der Heilige Geist, er ist quasi Gott mit uns. Und das, was Jesus für die Jünger war, als er hier auf der Erde war, das ist der Heilige Geist heute für uns. Und damit wir das noch vielleicht so ein bisschen besser verstehen können, ist es, glaube ich, richtig wertvoll, sich noch mal so ein bisschen in die Situation oder die Zeit zurückzuversetzen, kurz bevor Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, was er denn da genau seinen Jüngern gesagt hat. Und da ist es so cool, dass wir im Johannesevangelium da einige Details äh, drüber finden. Und so lesen wir in Johannes 14, 16 bis 17, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein." Hier spricht Jesus das erste Mal mit seinen Jüngern darüber, dass er jetzt bald gehen wird und er stellt ihnen quasi seinen Stellvertreter vor und für uns ist diese Szene ja eher unspektakulär, auch nicht so emotionsvoll, aber ich glaube, für die Jünger war das ein richtiger Schockmoment, als Jesus ihnen gesagt hat, hey Jungs, Sorry, aber ich muss jetzt gehen. Der Mann, für den Sie alles haben stehen und liegen lassen, dem Sie nachgefolgt sind, mit dem Sie drei Jahre lang ständig unterwegs waren, mit dem Sie Wunder über Wunder erlebt haben, dieser Mann sagt Ihnen nun, okay Jungs, sorry, ich gehe jetzt wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger in dem Moment sich nicht so gut gefühlt haben und dass es für sie schon erstmal ein ganz schönes Gefühlschaos war. Und in dieses Gefühlschaos hinein sagt ihnen Jesus eben, hey, ich gehe zwar, aber habt keine Angst, denn der Vater, der wird euch den Heiligen Geist senden, der von jetzt an quasi meinen Job übernimmt. Und wenn wir uns den Bibeltext im griechischen Urtext ein bisschen genauer anschauen, dann stoßen wir da auf ein ganz interessantes Detail, nämlich das Wort anderer bedeutet wörtlich übersetzt ein anderer, aber gleicher. Und ich finde, das kann man ganz gut mit einem Beispiel aus dem Fußball erklären. Und zwar ist es so, wie wenn der Trainer einen Stürmer rausnimmt aus dem Spiel, warum auch immer, und sagt, hey, für diesen Stürmer bringe ich jetzt einen anderen Stürmer hinein. Dann ist es zwar nicht der gleiche Stürmer, aber es ist immer noch ein Stürmer und er soll letztendlich für die Mannschaft Tore schießen. Anders wäre es, wenn der Trainer sagt, okay, ich hole jetzt einen Stürmer raus und ich muss das Spiel ein bisschen verändern und er schickt statt dem Stürmer einen Abwehrspieler hinein. Also dann wäre das jemand anderes, der auch wirklich eine andere Funktion hat. Aber Jesus, er möchte hier seinen Jüngern erklären, hey, ihr braucht wirklich keine Angst haben, weil der Heilige Geist, der kommen wird, er ist im Endeffekt es wie ich und er ist sogar noch besser. Das lesen wir in Johannes 16, 7, da heißt es, Doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Warum besser? Besser, weil er zum einen immer bei euch sein wird und zum anderen, weil jeder überall und immer letztendlich Zugang zu ihm haben kann. Also letztendlich auch besser für uns, weil so können wir das, was die Jünger damals mit Jesus erlebt haben, auch heute mit dem Heiligen Geist erleben. Denn Jesus, er war hier auf der Erde nur gegenwärtig. Und wenn man nicht gerade das Glück hatte, zu dieser Zeit zu leben und mit ihm unterwegs zu sein und man nicht ähm, die Nachricht mitbekommen hat, dass er jetzt gerade in Gethsemane am See ist oder so, dann hat man das eben nicht erlebt, was Jesus getan hat. Aber der Heilige Geist, er ist allgegenwärtig. Und so können wir immer und überall sein Wirken erfahren und wir werden es nicht verpassen. Hey, ist es nicht genial? Also ich finde es richtig stark. Aber ich glaube, genau diese Tatsache, die fordert uns auch ein Stück weit so heraus, den Heiligen Geist ja wirklich zu erfassen und zu verstehen, wer er ist. Und deswegen kategorisieren ihn viele gerne dann so ein bisschen in die Kategorie ein spooky, komisches Mysterium, irgendeine göttliche Macht, was auch immer. Weil diese Vorstellung, dass der Heilige Geist in uns ist und wir ihn letztendlich immer und überall erleben können, irgendwie ist die zu groß für uns und wir können es nicht so greifen. Und genau das ist aber unser Problem, weil wir wollen immer versuchen, alles mit unserem menschlichen Verstand erklären und letztendlich begreifen zu können. Doch genau das macht Glaube aus, denn, Zitat Tobias Teichen, wenn dein Glaube für dich komplett erklärbar ist, dann ist das Religion. Und ich würde sogar noch daraus die steile These in den Raum werfen, Glaube ohne den Heiligen Geist wird zur Religion. Glaube ohne den Heiligen Geist wird zur Religion. Der Heilige Geist, der wird ja oft als Taube, äh, Feuer, Wasser, Öl, Wind beschrieben und das sind alles Symbole, die uns letztendlich dabei helfen sollen, ja sein Wesen und sein Wirken besser zu verstehen, aber fälschlicherweise denken manche dann, ja der Heilige Geist, er ist vielleicht eine Taube, er ist Feuer, aber das ist der Heilige Geist nicht, sondern er ist genauso wie der Vater und wie der Sohn, ist er vollkommen Gott, und er ist eine Person. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hier wird ganz deutlich durch die Wörter ihn und er, dass wir, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, von einer Person sprechen. Und es gibt da noch einige mehr, Beispiele oder Bibelstellen in der Bibel, die das letztendlich auch belegen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist die wohl am meisten verkannte und auch missverstandenste und letztendlich auch unterschätzte Person der Dreieinigkeit ist. Und ich denke, das liegt daran, dass wir ihn noch viel zu wenig kennen. Denn wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann können wir auch eine Beziehung zu ihm haben und dann stellt sich die Frage, wie gut kenne ich den Heiligen Geist überhaupt? Wie ja, schaut meine Beziehung zu ihm aus? Wie viel Zeit verbringe ich mit ihm und was investiere auch ich in diese Beziehung hinein? Und ich möchte euch ganz kurz die Zeit geben, da ganz ehrlich drüber nachzudenken dass du dir auch da vielleicht ein ganz neues Bild vom Heiligen Geist schenken lässt, dass du ihn wirklich als eine Person wahrnimmst und ja, fragst, so, hey, wie schaut meine Beziehung zum Heiligen Geist aus? Kenne ich ihn überhaupt schon? Will ich ihn besser kennen? Was investiere ich da rein? Vertraue ich ihm überhaupt? Und ja, wie schaut eben diese Beziehung zum Heiligen Geist aus? Ja, okay, jetzt aber nochmal zurück zu unserer Anfangsfrage. Was bringt mir jetzt der Heilige Geist für mein Leben? Und jetzt, wo wir wissen, dass der Heilige Geist eine Person ist, zu dem wir alle eine Beziehung haben können, finde ich, lässt sich diese Frage auch viel besser beantworten. Und so wollen wir nochmal gemeinsam ins Johannesevangelium reinschauen und gucken, was wir dort dazu finden und wie wir vorhin schon im Kapitel 14, 16 und 17 gelesen haben, nennt Jesus den Heiligen Geist Helfer und Beistand. Und im Griechischen steht für den Heiligen Geist das Wort Parakletos und das heißt wörtlich übersetzt, der zur Hilfe Herbeigerufene. Also der Heilige Geist erbringt dir und mir Hilfe, also ich finde das richtig stark. Ich finde es so gut, dass Gott uns letztendlich durch den Heiligen Geist immer und überall seine Hilfe anbietet. Aber er muss gerufen werden und zwar von dir. Wenn du dich also fragst, hey, wann fängt der Heilige Geist in meinem Leben das Wirken an? Wann spüre ich ihn? Wann erlebe ich ihn? Dann könnte eine Antwort darauf sein, wenn du ihn rufst und wenn du ihn wirklich um Hilfe bittest. Und so frage ich dich mal ganz direkt, wann rufst du den Heiligen Geist um Hilfe? Wann sagst du zum Heiligen Geist, hey, ich brauche deine Hilfe jetzt? Und ich behaupte, dass wir ihn viel zu selten und auch oft viel zu spät erst um Hilfe rufen. Und was ich damit meine ist, ne, wir haben ja in unserem Leben gibt es so diese großen Herausforderungen, die kommen, die uns unerwartet treffen und wo uns von Anfang an klar ist, hey, ja, hier schaffe ich es nicht alleine, hier komme ich nicht alleine durch, da brauche ich wirklich Hilfe und in solchen Situationen, da fällt es uns nicht schwer, um Hilfe zu rufen, weil wir sie auch wirklich brauchen aber ich will euch heute fragen, was ist mit all den vielen kleinen Herausforderungen, denen wir jeden Tag in unserem Alltag begegnen und denen wir gegenüberstehen? Zum Beispiel das neue Smartphone, das dir auf dem Boden gefallen ist oder die E-Mail, die dich mal wieder nervt oder dein Ehemann, der den Senf wieder ins oberste Kühlschrankfach gestellt hat, obwohl du es ihm schon so oft gesagt hast, Schatz, ich liebe dich, schöne Grüße an dich oder die Nachbarin oder Kollegin, deren Ehemann gestorben ist, deine Mitschüler, die dich mal wieder unfair behandelt haben oder auch deine Schüler, die dich nerven. All diese kleinen Herausforderungen, denen wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht immer wirklich gewachsen sind. Es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg zerstören, das lesen wir im Hohelied und ich glaube, genauso ist es mit diesen vielen kleinen Herausforderungen, die letztendlich unseren Alltag bestimmen und wo wir viel zu oft meinen, wir schaffen das schon irgendwie alleine. Aber ich habe für mich realisiert, hey, nee, genau in all diesen kleinen Herausforderungen brauche ich den Heiligen Geist, weil ich es eben nicht aus mir heraus schaffe, weil ich eben nicht die Liebe, die Geduld, das Verständnis habe für den anderen, was ich jetzt in dem Moment bräuchte und ich wirklich diese Hilfe vom Heiligen Geist so nötig habe. Und die Frage ist, ja, warum, warum rufen wir ihn dann nicht so oft? Und ich glaube, es ist einfach, weil wir ja oft gar nicht darüber nachdenken oder weil wir uns ja zu stolz letztendlich sind und meinen ja, vielleicht will der Heilige Geist mir auch gar nicht helfen in diesen kleinen Situationen. Aber ich will dir heute Morgen sagen, der Heilige Geist ist sich nicht zu schade, dir in jeglicher kleinen Herausforderungen deines Lebens zu helfen. Deswegen fang du an, ihn wirklich um Hilfe zu bitten. Und ich werde dir garantieren, dass er in deinem Leben wirken wird und dass er dein Herz verändern wird, weil das ist etwas, was du nicht tun kannst, das kann nur er tun und dafür brauchen wir ihn, dass er unser Herz verändert. Yes, also der Heilige Geist, er bringt mir Hilfe. In Johannes 14, 26 sagt Jesus über den Heiligen Geist, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also wie wir jetzt wissen, der Heilige Geist macht im Endeffekt dort weiter, wo Jesus aufhören muss und er ja, lehrt die Jünger und nun auch uns in den Wegen und Absichten Gottes und er erinnert uns letztendlich auch an das, was Jesus uns gesagt hat. Aber wie genau lehrt uns jetzt der Heilige Geist? Es ist ja irgendwie schwierig, sich das vorzustellen. Bei Jesus können wir uns das noch ganz gut vorstellen. Der saß zusammen mit seinen Jüngern und hat ihnen ja, weise Worte mitgegeben, hat ihnen Gleichnisse erzählt und sie letztendlich vom Reich Gottes gelehrt. Aber wie ist es nun beim Heiligen Geist? Und es gibt ganz viele verschiedene Wege und Weisen, wie uns der Heilige Geist lehrt. Und allen voran ist es durch sein Wort, also durch das Wort Gottes. Deswegen brauchst du den Heiligen Geist, wenn du das Wort Gottes liest oder andersrum gesagt, Wort Gottes ohne den Heiligen Geist ist langweilig und wie wir sagen würden, trocken Und ich könnte sogar verstehen, dass du keine Lust hast, die Bibel zu lesen, wenn du sie nicht zusammen mit dem Heiligen Geist liest. Denn wir alle, wir brauchen das frische Reden vom Heiligen Geist in unserem Leben. Und wisst ihr, es gibt so viele ja, neue Herausforderungen, auch Fragen, denen wir heute letztendlich gegen überstehen und wo wir eine frische Antwort vom Heiligen Geist brauchen und ich bin mir sicher, dass genau das der Heilige Geist tun will, dass er uns das Wort Gottes letztendlich für unser Heute offenbaren möchte. Und er ist im Endeffekt so wie frisches Öl, was man braucht, damit eine Lampe am Brennen bleibt, also eine Öllampe. Und ich glaube, genauso brauchen wir für unseren Glauben den Heiligen Geist, damit wir eben on fire bleiben. Und ja, es ist natürlich auch cool, die Bibel so ein bisschen als historisches Buch zu lesen und ja zu lesen, wie das Volk Gottes ihn damals schon erlebt hat. Aber das reicht eben nicht aus, dass du ihn auch heute in deinem Leben erlebst und dass er in dir wirkt und dass dein Glaube on fire bleibt. Du brauchst dieses Öl in deiner Lampe, damit du auch bereit bist, wenn Jesus kommt, so wie er es auch in dem Gleichnis der zehn Jungfrauen beschreibt. Yes, und durch das Wort Gottes werden wir letztendlich auch an die Worte von Jesus erinnert, aber dazu müssen wir natürlich auch das Wort Gottes ein Stück weit verinnerlicht haben und deswegen will ich dich da wirklich ermutigen, auch das Wort Gottes echt zu lesen, zu studieren und anfangen es ja zu verstehen und den Heiligen Geist wirklich zu bitten, es dir zu offenbaren und dir Weisheit und Erkenntnis zu bringen. Yes, amen. Aber der Heilige Geist erlehrt uns nicht nur durch sein Wort, sondern letztendlich auch durch Menschen, durch andere ähm, Gläubige. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir hier eine Gemeinde sind. Und deswegen brauchst du auch die Gemeinschaft mit anderen. Du brauchst die Predigten am Sonntag. Du brauchst ja den Austausch in der Kleingruppe, um da wirklich auch an Weisheit und Erkenntnis zu wachsen. Und ich möchte tatsächlich ja letztendlich immer abhängig sein vom Heiligen Geist und ja wirklich auch auf seinen Rat hören und nicht auf meine vermeintliche Weisheit und mein Wissen ja, zurückgreifen. Und gleichzeitig besteht letztendlich auch die Ehre vom Heiligen Geist darin, uns groß zu ziehen. Und Gott, er wünscht sich letztendlich in uns echte Partner und Freunde auf Augenhöhe und er möchte uns sein Herz Offenbaren Und er möchte uns wirklich auch Dinge anvertrauen. Und dazu ist es so wichtig, dass wir da auch unser Herz für öffnen und dass wir ein, ein weiches und demütiges Herz haben, so wie es in Sprüche 9, 10 heißt. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Ja, und deswegen ist es so gut und wichtig, dass wir eben mit den Wegen und dem Wesen Gottes immer vertrauter werden und dass wir deshalb immer besser wissen, was in den einzelnen Momenten letztendlich auch dran ist. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns auch manchmal ganz klare Anweisungen geben wird. Und dann liegt es an uns, ob wir diesen Anweisungen vertrauen und da wirklich auch im Gehorsam gehen. Und dann gibt es aber auch vermeintlich Viele Situationen, wo Gott nicht zu uns redet, wo er für uns irgendwie schweigt und dann denken wir so, hä, Gott ist das vielleicht egal oder es ist vielleicht sogar eine Strafe Gottes. Aber ich glaube, dieses Schweigen Gottes ist eher ein Ausdruck dafür, dass wir schon ja einfach in unserer Beziehung zu ihm und zum Heiligen Geist gewachsen sind und dass er dir vertraut, auch wirklich selbstständig Entscheidungen zu treffen, die in seinem Willen sind. Ja, aber dabei beschäftigt uns oft diese Frage und sie beschäftigt auch immer wieder mich noch so, ja, was ist denn jetzt der Heilige Geist, was ist denn das Reden Gottes oder was sind eher so meine eigenen Gedanken und Gefühle und wir werden uns noch mehr damit beschäftigen, ja, wie der Heilige Geist zu uns spricht und durch uns spricht, aber schon mal ganz simpel vorweg erklärt, ich glaube, der Heilige Geist, er nutzt auch unsere Gedanken und Gefühle, um zu uns zu sprechen. Und je besser wir den Heiligen Geist kennen, umso mehr stimmen unsere Gedanken und Gefühle mit seinen überein. Und ich finde es auch so ein bisschen... So wie wenn man ja telefoniert mit jemandem, den man ganz gut kennt und er anruft, der muss sich nicht erst mit Namen melden, sondern man weiß sofort, ah, das ist meine Mama oder das ist mein, mein Freund, mein Bruder. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Je mehr wir in dieser vertrauten, intimen Beziehung mit ihm sind und seine Stimme kennen und auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn er zu uns spricht, dann ist es genauso, wenn er anruft, ohne dass er sagt, hey, hier ist der Heilige Geist, dass du gleich weißt, ah, das ist jetzt ein Impuls vom Heiligen Geist und dem sollte ich nachgehen. Ja, was bringt uns der Heilige Geist noch? Johannes 14, 27, da heißt es, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ja, was ist jetzt weltlicher Frieden und was ist göttlicher Frieden? Ich würde sagen, weltlicher Frieden ist im Endeffekt ein Gefühl, das ausgelöst wird in uns, wenn ja, sich ein Konflikt oder ein Problem für uns gelöst hat, wenn etwas so geworden ist, wie wir uns das gewünscht haben, wenn wir vielleicht die Antwort, die wir so lange gesucht haben, wenn wir sie ähm, gefunden haben, dann stellt sich dieses gute Gefühl von Frieden ein. Richtig? Richtig, auch nicht so schwer, oder? Aber das ist nicht göttlicher Frieden, denn göttlicher Frieden ist kein Gefühl, sondern eine Person und zwar der Heilige Geist selbst. Er ist Frieden. Und somit ist göttlicher Frieden eben nicht die Abwesenheit von Problemen, von Konflikten oder auch letztendlich Sorgen und Ängste, die wir haben, sondern zuerst die Anwesenheit einer Person. Und ich finde, das kann man ganz gut an dem Beispiel veranschaulichen. Bestimmt kennt jeder von euch so eine Situation, als er selber noch ein Kind war, dass einen die Eltern in den Keller geschickt haben, um irgendwas zu holen. Und man sich dachte so, oh nein, ich möchte nicht in den dunklen Keller, davor habe ich Angst. Und dann geht man zu seiner Mama oder seinem Papa und sagt, hey, würdest du mit mir gehen? Und dann sagt der Papa natürlich, ja klar, mein Sohn, ich gehe mit dir in den Keller. Und schon ist diese Angst, die man vorher hatte vor diesem dunklen Keller, sie ist wie verflogen, weil die Anwesenheit einer Person, der du vertraust, sie bewirkt Frieden. Und genau das möchte der Heilige Geist für uns sein. Er möchte in jede Situation in deinem Leben, die noch so erschreckend und furchtvoll oder was auch immer es ist, er möchte da hineinkommen und letztendlich ja, seinen Arm um deine Schulter legen und sagen, hey, ich bin da, ich schenke dir einen Frieden, den du in dieser Welt nicht finden wirst. Und ich gehe mit dir dadurch und schenke dir diesen Frieden. Ja, und dann bringt uns der Heilige Geist auch Wahrheit. Er überzeugt oder überführt uns letztendlich von Sünde, aber er überzeugt uns auch von Gerechtigkeit. Und Johannes 16, 8 und 9, da heißt es, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wow, was für ein Vers. Also der Heilige Geist, er zeigt mir, was Sünde ist, aber er überzeugt mich auch gleichzeitig davon, dass ich durch das Blut Jesu dennoch gerecht bin. Und wisst ihr was, das ist kein Widerspruch, sondern das ist die unverdiente Gnade Gottes. Und das ist aber auch keine billige Gnade, die sagt, hey, du kannst so leben, wie du willst, weil Gott vergibt dir eh. Nein, ich glaube, das ist letztendlich diese unverdiente Gnade, die sagt, hey, du musst dich nicht erst verändern, um in meine Gegenwart kommen zu können, sondern du kannst in meine Gegenwart kommen, um dort verändert zu werden. Wow, was für eine Einladung Gottes. Und ich glaube nämlich, dieses Seinlassen von Sünde und das Seinlassen von falschen Gedanken und falschen Dingen, die wir tun in unserem Leben, wir werden es niemals aus eigener Kraft heraus schaffen, sondern einzig und allein in der Gemeinschaft und der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und es steht in Galater 3, 2 und 3, nur das eine will ich von euch noch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ich im Geist angefangen habe? Echte Veränderung passiert niemals aus uns heraus, aus eigener Kraft heraus, sondern nur durch den Heiligen Geist und die Gemeinschaft mit Gott. Ihm, weil der Heilige Geist, er ist jemand, der Gerechtigkeit und Heiligkeit in unserem Leben bewirkt. Und es ist seine Aufgabe, uns mehr und mehr in das Bild Gottes letztendlich zu verwandeln, das er von Anfang an für uns hatte. Und wisst ihr, unsere Aufgabe dabei ist es, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, dort zu bleiben und ihn letztendlich anzuschauen und ihm Ehre zu geben. Und in dieser Gemeinschaft wird eben der Heilige Geist uns auch ja, in die Wahrheit führen. Er wird uns liebevoll Dinge zeigen, die nicht okay sind in unserem Leben. Er wird uns quasi von Schuld überführen und uns in die Wahrheit und in sein Licht hineinführen. Und das ist so genial, dass uns genau das der Heilige Geist bringt. Und ich finde, dass es einfach so wert, ihn deshalb im Leben zu haben, im Alltag zu erleben, in all den Herausforderungen, in denen wir stehen, weil wir es eben nicht aus eigener Kraft schaffen, weil wir diese Wahrheit von ihm in unserem Leben brauchen. Und genau das wollen wir jetzt noch gemeinsam tun, indem wir das Abendmahl zusammen feiern. Und wir wollen jetzt, bewusst vor diesem Thron Gottes kommen und uns bewusst sein, dass wir zu ihm kommen dürfen und er uns verändern will, dass wir ohne Scham kommen dürfen, aber dennoch mit dem Wissen, dass wir fehlerhaft sind und dass er letztendlich uns seine Gnade schenken möchte und wir seine Gnade und Rettung brauchen. In 1. Korinther 11.28 da heißt es, Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Und deswegen möchte ich euch jetzt einladen, bevor ihr jetzt schon alle die Cups öffnet, lasst die mal noch zu. Wir wollen uns jetzt noch bewusst eine Zeit nehmen, wo ja jeder von euch persönlich mit dem Heiligen Geist sprechen darf und wo ihr den Heiligen Geist einladen könnt euch wirklich ähm, von Schuld auch und Sünde zu überführen, dass er euch zeigt, wo Dinge in eurem Leben sind, die nicht in Ordnung sind, wo er Dinge ja, in euch befreien möchte, wo er euch ähm, frei machen will und sprecht es wirklich ganz ehrlich vor ihm aus, weil er weiß sowieso schon alles. Ihr braucht keine Scham haben, keine Furcht, sondern das wirklich ja, im Glauben zu bekennen, ist so wertvoll, weil er letztendlich uns frei macht und wir eben an diesen Tisch seiner Gnade Kommen dürfen. Also nehmt euch jetzt wirklich kurz diese Zeit und kommt mutig vor seinen Thron.